0: Sejam bem-vindos ao canal Casca Grossa, eu sou o João e hoje a gente vai para mais uma edição do podcast depois de um hiato de duas semanas aí afastado, com problemas técnicos e hoje está novamente comigo o Alex, e aí Alex, sentindo falta do podcast, feliz porque semana que vem esse fim de semana agora tem evento com peso pesado e as novidades
1: E aí rapaziada, sentindo falta aí do podcast, né, a gente é acostumado a fazer o programa semanalmente aí mas tem bastante coisa para decorrer hoje, falar do Usman, é, principalmente da, da derrota do Durinho, da Barbie decepcionando, bastante coisa bacana para comentar hoje.
0: Boa, Alex. E quem vem participar com a gente também é o Jackson, que faz parte do grupo lá do, do WhatsApp, dos, de fãs de MMA. E aí, Jackson, curtiu o evento do fim de semana passado? Tava colocando fé no Durinho? Essa frase pegou mal, mas pode responder que é sem maldade.
2: Essa tem muita complicação. E aí, pessoal, como é que vai? Pois é, o evento foi até surpreendente, né? Tanto positivo quanto negativamente. E a gente vai comentar bastante.
0: Ah, sim. E já começo com você, já, você Tem algum destaque do card preliminar para falar para a gente aí?
2: Eu acho que o que chamou mais a atenção e o que mais se destacou foi o Rodolfo Vieira, né, cara? eu estava vendo o canal do Sexto Round... o Renato Rebelo falou que era mais fácil o Hernandes engravidar o Rodolfo Vieira... do que arranjar alguma coisa no chão. E olha o que aconteceu. Pois é, né, gente? MMA é muito diferente de Jiu-Jitsu. É, a gente tinha aí dois especialistas em Jiu-Jitsu, só que de, de níveis completamente diferentes. O Rodolfo Vieira acredito que todos saibam, mas é uma lenda do jiu-jitsu, e vinha com muita... muito raiva para o MMA, né? Ele mesmo falou que queria dar passos lentos no MMA para não dar nenhum passo maior que a perna, pegou um adversário que tá lá... na posição 50 do ranking, como ele mesmo disse, mas nessa noite as coisas não deram certo para ele, né? Ele teve aquela primeira investida
1: não conseguiu
2: finalizar, o Hernandes se defendeu muito bem, né, surpreendeu, e aí o Rodolfo mostrou que só tinha uma bala, né, gastou aquela bala e não tinha mais o que fazer na luta, ficou cansado, ficou frustrado, e o Hernandes aproveitou isso, né, o Hernandes não é nenhum gênio da trocação, mas o Rodolfo se mostrou muito vulnerável na luta em pé, né, todo golpe que o Hernandes lançou, ele conseguiu conectar. E foram golpes duríssimos, né? E aí não tem faixa preta que aguente. Ah, nem... Conseguiu a proeza de ser finalizado pelo Hernandes, né?
0: Ah, sim, verdade. E você, Alex, se decepcionou com o Rodolfo? Ou quando depois que ele começou a engolir aquele bife de jab lá e direto, você já achou que estava indo para o saco já?
1: Ah, cara, a gente se, se decepciona, não em, em si pela derrota, né? Porque o Rodolfo não tem tanto tempo assim de MMA, né? E todo mundo sabe aí que o cara é especialista no jiu-jitsu, fez sua carreira no jiu-jitsu, e tá tentando aí sua carreira no MMA. Então, tá uns, uns três anos de, de treino aí, tá, tá no UFC agora. A gente se chateia pela forma que ele perdeu, né? Realmente um cara que foi campeão mundial múltipla, múltiplas vezes aí, sendo finalizado aí, né, mas, enfim, ele, ele demonstrou ali claramente no primeiro round, né, que ele é amplamente melhor no jogo agarrado, conseguiu a queda, buscando as posições, tentando já a finalização bem rápido, em poucos segundos ali, ele deu tudo de si, mas ali no meio do round já estava se demonstrando cansado, e o Hernandes soube aproveitar disso aí e estava colocando bem os golpes. E no segundo round foi o que a gente viu, né? O, o Rodolfo estava engolindo bastante golpe ali, o Hernandes com, com chutes, joelhados, trocando. Tudo estava entrando melhor na trocação, até que ele conseguiu ali a, a guilhotina, né? Mas eu acho que uma questão aí que tem que fazer, que vai fazer a diferença, o Rodolfo é tem que, tem que pôr a, a mente no lugar para ver se é isso mesmo que ele quer, o MMA, porque eu, eu achei muito estranho ele se cansar no primeiro round, ele já estava muito cansado já no primeiro round, eu não sei se talvez pudesse ser adrenalina, ele colocar sua mente no lugar para ver se é isso mesmo que ele quer, porque um cara que é campeão tantas vezes no esporte, para você ir para um outro esporte e sofrer esse tipo de derrota, ainda mais para um cara assim que, que não é tão gabaritado como o Hernandes, né? é complicado, o Rodolfo tem que colocar a cabeça no lugar, ver se é isso aí mesmo que ele quer, e focar de vez mesmo no esporte, ou, ou ver se ele sente falta do jiu-jitsu, ver que é melhor para a carreira dele.
0: É, apesar do esporte ser outro, né? O Rodolfo já começou conseguindo a queda e conseguiu montada, conseguiu boas posições. Né? E o que estranha mesmo é ele cansar tão rápido, né? Mesmo sendo outro esporte, a isometria, né? Ele está acostumado com isso, né? Fazer 10-10 no, no campeonato mundial e conseguir ser campeão assim, né? Mas o Hernanes não tem nada a ver com isso, com, treinou bem bastante para conseguir escapar da finalização. E o Rodolfo ali, eu achei que ele ia pegar com, uma, com certa facilidade mesmo o Hernandes sendo faixa preta, a faixa, faixa pretas e faixas pretas, né, o que talvez possa estar enganado, mas o que passa é a impressão que parece que o Rodolfo meio que focou tanto na trocação e aprender algo que ele não sabe, que deixou um pouco de lado, né, a, as raízes, né, isso aconteceu com o lá, que ficou internado um tempo lá com Dória na Bahia, com, no mesmo camping do Cigano e depois que viu que ia pegar a trocação e acabou sendo nocauteado pela primeira vez na carreira, voltou às raízes, né. Talvez não seja o caso do Rodolfo, né, mas dividindo o tempo, entre tendo, tendo que treinar tudo, aprendendo coisa nova, começando de novo na academia, aprendendo todo dia. É o que você falou mesmo, Alex, tem que pôr a cabeça no lugar, repensar e ver se é isso mesmo que ele quer, né, porque no Jiu Jitsu ele deve ganhar bem mais, deve não, ganhar bem mais e já tem um nome lá consolidado, né. E ele mesmo na entrevista falando que recebeu proposta para fazer super luta, que pagava mais que o UFC, mas ele optou ficando no MMA, né? Vamos, vamos ver qual vai ser o próximo passo do Rodolfo, né? O principal já fez, foi reconhecer as derro a derrota e os erros dele, e que, falou que vai voltar melhor, e agora é só esperar, né? E você, Alex, qual é o seu destaque do, do preliminar? Até imagino qual que é, né? É, a, é as queridas do Instagram, né?
1: Não? Ah, sim, com certeza, cara. Tem que dar reconhecimento para Polianinha aí. Ela é uma agenciada aí que a gente acompanha e curte ela bastante, né? Uma excelente vitória. Segunda vitória consecutiva aí que a, que a Poliana consegue no evento aí. Ela, ela teve uma fase muito ruim, acumulou três derrotas e agora a segunda vitória consecutiva. É muito bacana isso. E por finalização, ela tá demonstrando cada vez mais perigosa no chão, por baixo ela que, nas primeiras lutas dela no evento, eu achava ela muito travada, sem soltar o jogo, e agora ela tá, com, eu vejo ela conseguindo soltar um pouco mais o jogo, ela que conseguiu vencer aí a Mallory Marte. A, a Marte que, que já quis ir trocando com a Poliana aí, só que a Poliana também vem melhorando na trocação, aí ela soltou um chute e a Marte conseguiu a queda ali. Eu, eu achei interessante que eu acredito, esses lutadores de jiu-jitsu que vai Ortega, é, esse pessoal que é diferenciado no jiu-jitsu, eu acho um, interessante você experimentar um pouco mais os chutes baixos, chutes altos, ainda mais contra o Wesley, porque que você não tem tanto perigo, se, se, se que dar você, se você tem a confiança, talvez, de ficar por baixo também, é uma, uma boa arma aí para você e e te ajuda também a, a atrapalhar a movimentação do seu adversário, né? E a Poli foi quedada pela Marte, mesmo por baixo. A Poliana estava mais ativa, estava golpeando mais, soltando mais cotovelada. A Marte não queria ficar trocando posição ou transição ali, ela estava querendo visivelmente mais travar a luta do que fazer qualquer coisa. E a Poliana estava bem ali no, no triângulo, até sair na chave de braço uma excelente vitória aí, é um, uma menina simpática, bonita aí, com, com boas vitórias, só tem a, a acrescentar aí, e aí crescer na carreira cada vez mais, e que ela possa continuar os passos aí, quem sabe ela não consegue alcançar voos maiores dentro do, da categoria, né?
0: Ah, sim, a Poliana é que atualmente nem tá aquele gif do Cono, né? Jogando os plaquezinhos para cima, né? ela Da entrevista falando que não pensa muito no no cinturão, que o importante é ganhar o próximo cheque e garantir o conforto da família, né? E tá certa ela, né? Porque um esporte desse aí... um esporte que é muito dano acumulado, que tem carreira, não tem uma carreira tão longeva, é, tem que fazer o pé de meio o mais rápido possível, né? E nada, e nada melhor do que conseguir vitória, finalização, e, e uma hora ou outra vou conseguindo morder um bônus aqui ali, né? E agora a gente vai partir para o card principal, na primeira a luta que abriu o card principal, essa aqui tava aquela luta que nem queria ganhar, né, o Pitolo chegou próximo da vitória, a atitude errada acabou revertendo a posição e uma, uma, o Marx chegou próximo da vitória algumas vezes, mas no fim, no, perto do fim do, 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 do terceiro round, ele conseguiu finalizar o Pitolo, né. Mas foi uma luta divertida, gostou dessa luta, Jackson?
2: Luta muito boa, dois caras bem aguerridos, é, esses caras dificilmente vão ser demitidos, né, mesmo que acumulem derrotas, né. E como acumulam, ver. hein? Uhum, então assim. sempre lutas boas, sempre lutas divertidas aí. O Júlia Marques, ele estava perdendo na pontuação, não é isso? Isso. É, ele, foi... ele,
0: teve uma, conseguiu... ele teve uma hora que ele tentou, quase tava o Pitolo deu uma balançada, ele... em vez de continuar batendo, tentou quedar, né? Aí... o Pitolo conseguiu e... se recuperar. Mas era dessa tônica mesmo, ele estava perdendo na pontuação.
2: E na nossa brincadeira lá do Palpitão, eu tinha meu palpite no Marques, né? Confiava que ele ia conseguir vencer o Pitolo, que não, o Pitolo que não tem o melhor retrospecto do mundo, né? Então achei que seria uma boa vitória para o Marques. Mas assistindo ele, realmente fiquei bastante puto, viu? Porque o cara cometia um erro após o outro, quando ele estava bem, ele
1: dava margem
2: para o Pitolo reagir. Vai disputa de quem queria ganhar menos, né? <risos> Exatamente. Parece uma luta do Alex Cowboy, que vez a outra tá fazendo umas besteirinhas aí, viu?
0: É, o Cowboy que às vezes tá melhor na trocação e tenta quebrar, né? E acaba sendo finalizado sofrendo um grande empalge, né? Acontece, né? E... e você, Alex, se divertiu vendo essa, música, essa luta do Pitolo? No palpite, foi no Pitolo ou foi no Max?
1: Foi fui no, no Pitolo, né, mas, sinceramente, mas sinceramente, eu não sei nem o que que, que que essa luta tá fazendo no card principal, né, mas... É, eu também e, tenho aí, minhas é... dúvidas, né? <risos> mas, eu fiquei meio pitolado com essa questão aí, mas é... <risos> mas enfim, cara, o Pitolo começou bem forte aí na luta, colocando pressão, eu achei inclusive que não ia passar o primeiro round, mas a gente sabe aí, né, quando você começa forte... É, você tende a dar uma caída depois, e o Julian Marques conseguiu sobreviver, conseguiu equilibrar as ações com o decorrer da luta, tentando buscar algumas finalizações também, e já ali ali no terceiro round que eu vi que é o seu melhor momento no primeiro e segundo round eu dei para o Pitolo já no terceiro round o Julian Marques estava conseguindo se entregar mais, até que por fim ali ele conseguiu vitória, mas foi uma luta bem movimentada, eu sei que o Pitolo vem de algumas derrotas aí, mas é um cara que, pra mim, merece pelo menos mais uma chance, que esses caras que, mesmo perdendo, independente de qualquer coisa, mas que entregam, eu, eu como fã de MMA, que gosto de acompanhar lutas, eu gosto de assistir esses caras, o cara pode ter 10 uhum. derrotas, mas se o cara entrega a luta, velho, se, se ele dá dificuldade o adversário, se ele dá show, se se ele vai para a se ele não tem medo, isso aí é que eu acho mais bacana no lutador, que, que demonstra realmente que o cara é lutador de verdade, se entrega para a luta. É, eu, particularmente, prefiro muito mais ver o cara se, entre, se entregando do que simplesmente é você assistir um Lewis e enganou, pelo amor de Deus. Eu prefiro, eu prefiro dez vezes mais essa luta aí do marketing Polo que o Júlia Marques, do que a e Romero. Ou, pelo menos para meu gosto pessoal, né? Eu não sei de vocês.
0: <risos> ah, sim. Os caras, quando, saio, quando se entregam no octógono sai saem na mão, tem uma longevidade maior no esporte, né? Tá aí o Stiffens, que acumula o recorde de derrota no FC, no, e tá lá, e tá no plantel ainda, né? Porque sempre faz luta boa, luta tá divertida. E você, o Jackson, concorda com o Alex?
2: Com certeza, né? A gente é. reconhece todos os méritos aqui dos, dos armarrões, né? John por exemplo, Pitch. o Camaro, Camaro Usman, que tá melhorando inclusive, mas jogar com a, com a regra debaixo do braço é meio chato, né? A gente é tem vontade de dormir, fazer outra coisa enquanto tá assistindo. Isso é mas bom para quem
0: luta. garante a vitória e marca o verdinho no Xdog, né? Para quem tá assistindo é é um porre,
2: é sofrível.
0: E na próxima luta agora o respeito voltou, Alex. Agora foi por decisão? Foi. Foi aquele respeito todo, mas pelo menos voltou a vencer, né? O Gaston tava precisando, né, o Safadão?
1: Ah, sim, com certeza, cara. É, é, Para mim é complicado falar do Gaston, que ele repre representa a minha classe, né, dos, dos mais fofinhos. O <risos> Gaston, o Safadão, né? Mas ele que, cara, a gente espera... O Gaston chegou na disputa de cinturão, enfrentou a adesão, ele encurta muito bem a distância, tem a potência, velocidade na, nas mãos, tem um gás, um cara diferenciado aí dentro do peso médio, que a galera vem pedindo aí pro, pro Gaston descer, né, realmente o tamanho dele é, seria mais compatível com o meio médio, mas ele, ele vinha demonstrando aí que essa, essa questão do tamanho não tá fazendo tanta diferença para ele, mas depois que ele foi derrotado pela Adesanya, ele deu passos largos atrás aí, com várias derrotas em de sequência, e a gente estava curioso aí para ver como é que o Gaston vinha hoje, e realmente ele veio da maneira que eu já esperava que ele ia vir, né, porque eu senti ele inseguro nos golpes mais lentos, ele não estava conseguindo encurtar com, com tanta facilidade, ele nem estava tentando muito, na verdade, né, ele preferiu usar o seu, o seu grappler, jogo agarrado aí, e conseguiu sair bem em cima do Ian Heinisch, né, que é um cara que consegue se levantar bem, é um bom lutador completo aí, mas o, o, são, são níveis diferentes, realmente, o no mesmo em uma fase, eu vejo ele como um lutador melhor que o Ian Heinz. ele conseguiu aí impor o seu jogo. O... É, um, o físico do, do Gaston sempre está em xeque aí, né? Eu achei ele um pouco mais lento também. Cara, mas o mais importante é que veio a vitória, ele colocar a cabeça dele no lugar, se preparar mentalmente, fisicamente aí, dar passos devagar mesmo, pensar bem na carreira dele, se ele quer mesmo continuar no peso médio e e não pensar em disputa de cinturão nem nada do tipo agora ele, ele tem que focar na carreira dele o que é melhor, eu vou ficar no peso médio vou voltar por meio médio ou se eu vou permanecer aqui tenho que dar passos de cada vez fazer o que é melhor para mim mas enfim, o mais importante é que ele conseguiu a vitória e que ele vai para casa agora Talvez comer o churrasco dele, né, não sei, <risos> mas enfim, que ele possa pensar bem os próximos passos dele.
0: Ah, na próxima semana ele tá no canal do Verdun comendo churrasco de novo, né. Tem duas opções, é fechar a boca e bater o peso meio médio ou comer churrasco e ficar no peso médio, né, ele já sabe a resposta já, né, que ele... Porque, Pelo que ele optou, né. E você, oh, Jackson, se convenceu da performance do Gaston, então agora dá pra voltar ao topo da categoria e fazer um barulho lá em cima?
2: É, não foi uma performance muito convincente, não, né? Mas era uma vitória que ele precisava muito, né? Inclusive para se manter no evento. Além da confiança, ele precisava se manter no evento porque vinha de três derrotas consecutivas. E o principal, que a derrota, as derrotas que ele tinha eram bem sofríveis de ver mesmo se a derrota para o Adesanya foi como uma vitória, pelo, pela dificuldade que ele deu para o campeão, as duas últimas derrotas foram horrorosas. Uma ele quase não lutou contra o Darentil, outra ele foi finalizado por dois erros grotescos no chão, pelo Jack Hermanson, e aí ele precisava mais do que ninguém dessa vitória, e conseguiu, né? A gente não viu aquele Kelvin Gaston que conseguiu importar a distância e colocar aquelas mãos pesadas, mas conseguiu a vitória, que é o mais importante. E agora eu acho que ele tem que pensar seriamente na carreira dele. Se ele quer um cinturão, ou se ele quer ser só um top da categoria, top da categoria ele vai ser com certeza. Né? Ele venceu um outro top, que é o Ian Heidt, que é um cara que...
1: Apenas está ali,
2: né? não vai ir muito longe, mas é um cara ranqueado. Então, o Kelvin Gessler pode se tornar um porteiro, mas ele tem que decidir se ele quer ser um porteiro ou se ele sai campeão. Se ele quiser ser campeão, ele vai ter que melhorar. E ele tem muito mais chance na categoria até 7-7. Mas se depender do Verdun, eu acho que ele vai para 9-3, né? comendo churrasco todo dia. Ah,
0: sim, a, a cada programa do Verdun lá no YouTube ele tá lá participando, né? Comendo churrasco. E faz, já faz algumas lutas que é aquele mito do, do, do peso médio, que era quem lutava com o Gaston tomava knockdown, né? O último que tomou foi o Adesanya. É, talvez ele retorne aquela fase dele lá que ele tava dando knockdown em todo mundo, conseguindo encurtar bem, com a mão pesada. E o forte do Gaston, por ele ser menor que os outros caras, é a velocidade, né? como o Alex falou, eu achei ele um pouco mais lento nessa luta mesmo, né? E, partindo para a próxima luta agora, a Messi Barber falou que seria a, luta, a lutadora mais jovem a ser campeã. Tá um pouco difícil, né, Jackson? Duas derrotas seguidas. Não tá parecendo que vai acontecer isso, não, né?
2: Tá parecendo mais uma lutadora de meio de tabela. Lutadora que é boa, porém limitada, né? Isso. Hoje, ah, nessa luta aí...
0: Só um adendo. A, a, a primeira que freou ela foi a... Moda Foca, né? A Alexander Moda ferry que é bem uma porteira mesmo na divisão.
2: Realmente, e foi uma derrota a caixa quante. Né? derrotada pela Roxane Moda Feri, sendo dominada por três rounds, foi horrível. E nessa luta com a Alexa Grasso. É uma luta boa de se ver, estava bem movimentada, né? enquanto alguns estavam achando que seria uma luta meio chata e tal, mas não foi não, foi luta boa, sim. A Alexa Graça, que eu tenho que contar para ela que eu estou em relacionamento sério com ela, ela demonstrou muita técnica ali e conseguiu con conter o ímpeto da Missy Barber, né? a Macy Barber que é muito forte, muito, muito perigosa ali na trocação, mas a força bruta não, não foi suficiente para vencer a Alexa Graça. Usou trocação técnica e usou o clinch ali para conseguir esfriar a luta em alguns momentos. Né? Ótimo desempenho da Graça e a Messi Barbie tem que se cuidar aí.
0: Concordo, Jackson. E você, Alex, gostou da performance da Graça, que está subindo de categoria, né? era uma menina que se esperava bastante, curte dela também, não conseguiu grandes feitos na categoria de baixo, estava tendo problema com peso também, e subiu de categoria e já anota a segunda vitória, né?
1: Ah, são duas queridas nossas aí, agenciadas também, né? Usa a Instagram, Graça Instagram. Né? Isso, a Graça já tem um pouco mais de lutas dentro do UFC, e a Barbie vindo, vindo aí como uma grande promessa, né? Ela falou, ela falou que queria ser a, a campeã mais jovem aí dentro do UFC, né? mas infelizmente acabou perdendo para a Moda Fé, agora também perdeu para a Cara, eu estava eu, eu achando engraçado que a Macy Barber ela estava usando um, um pouco uma estratégia estilo Anthony Johnson, né? porque a graço estava melhor ali no clinch, e mesmo assim a Barber estava às vezes, em vez de trocar, ela queria ir para o clinch também, toda vez que ela ia para o clinch a Graça conseguia reverter e levar melhor, né? isso aí que eu estava achando bem Bem engraçado, né? E a, e a Graça estava levando as melhores em, em todas as posições, é, na trocação, no clinch ali, em todos os momentos que elas se variavam ali, a Graça estava levando a melhor, o primeiro round e o segundo round, a Barber, eu acho que ela tinha que vestir um pouco mais, realmente é na força bruta dela, encurtando um pouco mais na, na distância, também, é, talvez se espelhar um pouco no no Kelvin Garçom, quando ele estava mais no, no auge físico dele, né? eu acho que seria um jogo mais interessante para ela, e a Barbie, eu achei que ela estava soltando muito golpe no vazio também, mas, enfim, uma boa performance aí da Alexa Grasso, ela que consegue uma importante vitória aí sobre uma menina que já está conhecida do público aí, e consegue avançar, avançar mais um, uma casa aí na categoria Excelente vitória da Alex Agraça
0: Ah, e agora a luta principal, Alex E Jackson, tem, ou teve a disputa de cinturão entre o Camaro o Usma e o Gilberto Barnes, é o Durinho e Não sei se você sabe, Jackson, tem alguém aqui no podcast que não é muito fã do Durinho, né? E não sou eu, né? Então você já deve imaginar quem é, né? Se surpreendeu com o desfecho da luta e com o começo fulminante do Durinho, ô Jackson
2: <risos> Pareceu ejaculação precoce, né?
0: Ah, foi, Nossa, sim, o Durinho ficou muito bem rápido. começou muito né? bem. Pois é,
2: cara. Não durou nem seis minutos, né? Duri começou muito bem essa luta... surpreendeu até... que eu não imaginei que ele iria... conseguir conectar aquelas mãos... logo no primeiro round... logo nos primeiros minutos ali... mas ele começou fazendo certo, né, que era pressionando, não tinha tanto medo de ser derrubado, até porque ele é muito perigoso no jiu-jitsu, então ele poderia se dar o luxo de conseguir atacar sem preocupações. E ele usou um ritmo muito parecido com a luta com o Tyron Woodley, e por isso foi tão surpreendente o cansaço dele, né, não era para ele ter cansado tão rápido assim, contra o e ele conseguiu conectar boas mãos logo no começo e quase finalizou a luta. Né? E depois disso conseguiu lutar mais 20 minutos com muita intensidade. Mas contra, mas contra, não, contra o Kamaru Usman a gente não... contra o Camaro Usman a gente não entendeu direito. Né? Ele começou bem... conseguiu conectar as mãos... tentou finalizar... gastou um pouco de energia mas, teoricamente, era para ele ter conseguido lutar mais, né. Mas não conseguiu, e aí cansou no segundo round, o -os se manteve com a cabeça no lugar... e foi conectando ali jebe a jebe, aqueles braços longos ali... e foi eliminando o Durinho, né. Aí o Durinho amoleceu... e aí foi o triste fim
0: verdade. E você, Alex, já ah, tava esperando por isso mesmo ou... ou tava um pouquinho apreensivo pelo Usman, porque o senhor é rei do Durinho, né?
1: É, cara, eu tenho que ser sincero, eu tava um pouco, eu... sempre sempre achei o Usman favorito, né? Porque é o campeão e tem que ser respeitar. Mas a gente sempre tem aquele sentimento um pouco de medo. De medo, não, de respeito, né? Porque, por mais que eu não seja o, o fã número um do Durinho, tem que reconhecer as valências dele. Ele, que na minha opinião, tem as mãos mais rápidas e pesadas da categoria hoje, que tá. Tanto que eu até comentei com você, né, João? Eu achei, eu achei muito engraçado, cara. Eu comentei, o Jackson, eu comentei com o João assim: se o Usman passar de 20 segundos trocando com o Durinho, eu vou xingar ele. Cara, eu acho que não foi nem 10 segundos o Usman já tava levando knockdown. Cara, eu achei. O primeiro knockdown da carreira do Usman foi contra o, do, o Durinho, né? Que não. Foi só provando o que eu acreditava, né? Não que o, o Durinho seja dos caras mais técnicos, mas a velocidade e a potência nas mãos dele, eu vejo que estão fazendo bastante diferença hoje. Mas o Durinho, de... o, o Usman demonstrou, porque ele é o campeão tem bastante resistência ali, conseguiu sobreviver aqueles primeiros momentos ali do caos, e, e de, depois foi é, conseguindo encaixar o seu Jebis ali, fazendo a diferença, o Durinho ficou um bom tempo ali com, com o Usman chutando na perna dele também, o, o juiz talvez até podia ter levantado, demoraram ali também, no segundo round o Usman conseguiu o um knockdown, ele que que é o cara, quanto mais o tempo vai passando também, mais ele vai te afogando. Eu achei até que o uso poderia nocautear também, só que um, um pouco mais de, de tempo. Eu achei que eu não, eu não achei que seria tão rápido. Mas o que eu acho que aconteceu com o Durinho também, o Durinho é um um cara emocional. Às vezes um pouco que eu não gosto dele, é um, um pouco disso, ele se emociona. E eu acho que ele fala demais eu já achei que ele tá falando muito antes da luta que ah, que eu fazia acontecer na, no treino e tal, cara, pode ser amigo pode não ser amigo do cara é, mas se vocês estão treinando, dividindo a academia todos os dias ali, o mínimo que eu acho que você tem que oferecer é respeito e não falar em momento algum de treino com ninguém e o cara não fez, até inclusive depois da luta o Dorin estava falando aí que bati no Usman nos treinos, que o Usman nunca nocauteou ele, eu acho muito baixo isso aí do ser humano cara por isso que eu não, não sou muito fã do Durinho mas o Usman tem, não tem nada a ver com isso colocou o seu jogo em prática ali, demonstrando que não é só um extra que está com a trocação afiada também, um Jeb maravilhoso usando também sua maior envergadura, conseguindo um nocaute ali no terceiro round, bem bem no, no início do round ali, ao meu ver, era é um cara aí que tem todas as possibilidades possíveis de manter esse cinturão por um bom tempo aí, eu é, hoje eu vejo dois caras que podem oferecer um pouco mais de perigo aí para o Usman, mas eu também coloco ele como favorito também, o, o Kobe, Kobe mais tem perdido, é um cara que eu vejo ele para mim, hoje na categoria são dois caras: é o Usman campeão, o Kobe um pouco atrás, e, e o cara mais próximo que tem ali que eu acho que pode oferecer algum perigo também para o Usman é o Thompson. Por mais que não tá no Superwatch, é um cara que, que pode oferecer algum perigo para esses caras aí. Mas enfim, a apresentação espetacular do Usman tá de parabéns e provando ser o campeão de verdade dessa categoria. Inclusive, só para ressaltar. Tem gal galera tá tá pedindo GSP aí pra, pra voltar, mas GSP não gosta de, de desafios, desafios desse tamanho. Ele prefere pegar alguém que for menor que ele alguém que for maior, mas inferior tecnicamente, né? <risos> Você
0: não falou as palavras corretas, Alex. GSP gosta do Bisping.
1: <risos> e do
0: Serco que tô falando. Ele mesmo falou que treinou com o Bisping e sabia que podia vencer, por isso que ele voltou, e ele falou que se fosse o Ita, que o Romero, o ele não teria voltado, então, o Usman que vai tirar ele do conforto da sua aposentadoria e dos seus milhões de dólares, né, e ele também deu a declaração falando que não tem interesse em voltar para lutar com o Usman.
2: Isso é cenário hipotético, de repente, o mas Vidal Masvidal se torna campeão da categoria. Aí o
0: Jorge Sampierre São... volta, volta. para amanhã, né, se ele não fazia muita questão com não o Khabib então, né? ficava falando que teve, devia, poderia ajustar a categoria ou algo do tipo e o Khabib sendo um cara menor do que ele na categoria de baixo né? o dá como esse peso leve e um striker, acho que o Jorge Sampierre não veria muito problema nisso não né? só precisaria chegar a proposta certa na hora certa que ele talvez aceitasse né? e o, e o Usman também deu né? aquela cutucada nele, por isso que o Sampierre Sam Pierre respondeu, né? Mas deixa o Jorginho em paz, continua na aposentadoria, que a época dele já passou, né? E falando da luta em si, que nem o Jackson lembrou, né? Que o, que o Durinho não teve a mesma performance que contra o Udre, né? A diferença, um pouco, é, na minha visão, é que o, o Udre ele gosta de dar pra trás, né? Ele gosta de ser pressionado pra jogar aquela mão do demônio dele. E contra o Durinho, o Durinho abafou o Udre, deu o um knockdown e o Udre meio que ficou assustado essa luta inteira, né? E o Usma ele sentiu o Knockdown levantou rápido, mesmo ele tendo, tendo balançado ele não demonstrou tanto e o Usma, como o Alex falou se der o tempo para ele é o que é o que ele precisa, né? Que nem contra o Kobo ele começou a acelerar no quinto round para conseguir Knockdown, né? E o Durinho não conseguiu liquidar a fatura, foi para cima com tudo, né? E e o Usma viu o melhor dele, melhor entre lá, uma das ferramentas melhores do Durinho que é a mão pesada e conseguiu sobreviver, né, e o jiu-jitsu não ia dar pro Durinho colocar em prática, porque o Usman não ia quedar dar ele, e o Durinho também não conseguiu, das vezes que tentou não conseguiu quedar dar o Usman, e eu achei também que ele não conseguiria, né, e com o passar do tempo, o Usman, quando acabou o primeiro round, ele escutou bem o Corner né, que falou para ele usar o jab, e quando ele começou a jogar o jab, jab atrás de jab, começou a machucar o Durinho, e o Durinho meio que não conseguiu reverter a situação, né. E um paralelo interessante é quando o Durinho. O Usman leva o um knockdown, mesmo ele sentindo, quando ele levanta, ele não demonstra muito a. Ele demonstra a fureza, né? não mostra que tá entregue. E o Durinho, a... o primeiro golpe que entra do Usman que balança, ele se encurrala na grade e faz uma cara meio que. O que, que eu vou fazer agora? Como custa essa situação? E o Usman tá com aquele que tá parecendo um pouco de John Jones, né? Que é o cara que leva atraso, leva... leva um revés danado no primeiro round, que nem foi contra o Gustafson, e mesmo assim. Continua centrado, segue o plano e a, coloca em prática todo o curso, né? E foi o que o Usma fez. Levou o knockdown do Durinho, conseguiu sobreviver. E depois, se você não consegue matar o bicho, né? Aí vem o, o que fala mais alto no Usma, apesar do Wesley é, é o gás dele infinito e o ritmo de luta. né? E depois que ele viu, virou senhor das ações dentro do octógono, o Durinho meio que ficou perdido e só faltava só a hora de liquidar a fatura e o Usman conseguiu fazer isso, né? Ainda pediu respeito ao fim da luta, né? Outro que também pode pedir também é o Miotic, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é outro que é campeão e tem os números aí. Todo mundo não tá nem aí pro cidadão também, né? Ô, Algo mais acrescentado. João, pode falar, Alex.
1: O, o que Eu, eu, eu te, tô com impressão. A, a gente sempre falou que o Durinho é o cara de chorão, né? Ele ganhando ou perdendo...
0: É, a emoção, emociona. a emoção ele sai, emociona. a emoção transbora.
1: o eu, eu fiquei com a impressão que o Durinho é, é, pode ser considerado talvez um, um overinho do meu médio, ou o que for, porque, não tecnicamente, pelo amor de Deus, estou dizendo em questão de, é um, um leão batendo e um gatinho apanhando, é né? que ele, pelo ver ele não entra muita pressão não, hein?
0: Será que você... eu acho que eu tô entendendo? Ele treinou bastante tempo com o Belfó e o Belfó tem isso, né? Ou mata ou morre. Você tá falando que o Duro é meio que um Belfó, Alex? Entendi a sua referência, tá?
1: É... <risos> é, ainda tá longe do Belfó, que o Belfó é campeão, né, cara? É. Tem isso também, é. né? Mas eu você entendeu um rater, o que né? dizer. É. <risos> você
0: entendeu o que dizer, né? Vai que pegou Sim, o Dungeon Mas o. É. Mas vai, se, se rever a luta, primeiro, direto do Usma que balança durinho, a fisionomia dele já muda totalmente, né? E o Usman, o Realmente cara é avançado. Luta... Pode falar, Jackson. Essa luta,
2: essa luta pareceu que... muito, muito uma diferença de mentalidade entre os dois atletas, né? Porque o Usman mostrou uma mentalidade muito fria ali, né? Conseguiu reverter a luta, mesmo depois de ter tomado um atraso no primeiro round. Parecia, Parecia uma, uma luta de um profissional, profissional com um amador, né? Exemplo, A gente sabe o, que o, o Guilherme de é um atleta é muito, muito bom, bom, realmente muito técnico, é, e vinha crescendo é, na é, categoria, mas nessa vez, luta ele virou, virou uma chave de, de profissional para amador de, de repente, é, por é, conta, conta, conta da emoção, provavelmente. Enquanto que o, o adversário dele se manteve profissional, né? Muito frio, muito estratégico, e o Durinho foi se perdendo ao longo da luta, né, então realmente mostrou o que é um campeão e o que é um desafiante no máximo, né.
0: Sim, verdade, Jackson, e o Durinho, quando a chance se apresentou para ele, né, que ele conseguiu o um knockdown, ele acho que ele meio que ficou cego e partiu para encerrar a luta, né, e o Usma teve momentos que ele estava bem, mas mesmo ele estando bem, chegando talvez próximo do fim da luta, ele conseguiu ser comedido e retroceder um passo para depois dar dois,
1: né? E conseguir é, encerrar a luta, né? É só para complementar, João... que eu, eu acho que é um ponto muito interessante, cara... Que faz total diferença na luta... Você é... Um exemplo maravilhoso é o John Jones... Quando ele enfrentou o Reis... O John Jones, por si só... Ele é diferente quando você entra para lutar com ele... que você gostando não dele... O doping, pode ser o que for... É o John Jones, cara... E o Reis, naquela luta ele não respeitou o John Jones, foi pra cima ali, os primeiros rounds, botando muita pressão, encaixando os golpes. Cara, e você vê a frieza é, do John Jones, você vê a frieza do Usman, é, pra um lutador faz muita diferença. Porque, tipo assim, você sabe que o, o Reis sabia ali que ele tinha chance de ser campeão, não respeitou, foi pra cima, mas você vai conectando os golpes, se você vai batendo pesado, vai dando direto no cara, e o cara não enverga e você já sabe o cara que é, o cara é campeão, ou até mesmo se não for uma disputa de cinturão, mas você dá tudo de si para cima do seu adversário, e o seu adversário em momento algum demonstra que vai levar knockdown, ou que está cansado, ou que está temendo mesmo o seu poder de fogo, isso aí, ao meu ver, faz completamente diferença, que você vai ficando frustrado. Tu, Poxa, eu estou batendo, batendo nesse cara, o cara é uma rocha, o cara é uma pedra, o cara nem nem se mexe cara e o, e o seu adversário ali na compostura e lutando e mantendo foco, o foco do seu adversário é vencer, ele não quer saber se você tá batendo ou o que for ele tá focado em vencer você, isso aí pra mim faz completa diferença cara
0: assim o, o meio que o cara que tá batendo ele quebra né, porque ele tá batendo, batendo e o cara não tá arrevescendo não tá demonstrando fraqueza nenhuma e tem que ter um psicológico muito forte para não sucumbir a essa, esse tipo de pressão, né? E o mesmo vale pro Usman, né? Tomou o knockdown logo no começo da, da luta e na cabeça do cara pode passar milhões de coisas até mesmo ele achar que não vai conseguir vencer o adversário e dar a volta por cima, né? E nesse caso do Usman, John Jones, eu, até mesmo o Anderson, né? Quando levou aquele massa do Sonnen, né, as coisas que ele fazia para destabilizar os adversários. adversário. pierre também, que naquele, naquela luta com o Conte levou um chute limpo na... Na, no meio da, da cara, né, e conseguiu sobreviver e ganhar a luta ainda, é cara, sério de, fora de séries, e os caras são, que é onde a régua tá bem lá no alto, que tem essas, que tem esse tipo de postura e psicológico, né, que é meio que um psicopata, né, o cara lá dentro parece que não tem, que tá sob o controle de tudo, domínio do, do octógono, de tudo que acontece ali dentro, né, o John Jones é um fora, ele não tem controle de nada, né? Parece que depois que ele tem uma primeira tequila, é despiroca. De agora, dentro do octógono, não. Ele tem o controle de tudo. E não pode ser no primeiro no segundo, mas no terceiro ou no quarto as coisas vão sair do jeito que ele quer, né? E essa foi a nossa resenha do UFC 258. E a gente agora vai falar um pouco sobre o próximo Fight Night. Só vou parar de gravar aqui...
1: A gente falou da luta do, do Rick Simon, do Brian Kelly, nem falamos, Não. né? Não. Ah, tá. Eu tô viajando aqui agora, falando da luta.
0: Agora vamos passar pro próximo Fight Night, Blades vs Lears. E já converso com você, Alex, que é o que você gosta, né? O André Lopes, que versus vs Tom Aspinal. Abrindo o card principal. Agrada, né?
1: Ah, com certeza. Aí a gente tem tá um duelo de gerações aí, né, o que já foi campeão dessa categoria muito tempo atrás, ele que passou por altos e baixos aí, o seu queixo tava, tava fazendo a diferença pro mal para ele aí, muitas vezes tava sendo nocauteado, mas até que enfim ele encontrou uma, uma, uma fórmula de, deu uma, uma de oveirinha aí, vem conseguindo esconder um pouco melhor o queixo e e fazer umas lutas mais burocráticas, um cara técnico, um cara bom, que sempre... Para os pesados, tem um, um bom gás, um bom ritmo, ele que consegue se manter bem, tem um bom boxe, ele que está conseguindo suas vitórias aí, amarrando seus adversários, né bateu o Felipe Lins aí, o, Tane, o Tenebroso aí na última luta, né Tenebroso que estava sendo cotado para entrar aí no top 15 também, o Arlox está vindo essa aí, é, é, freando as promessas, né? E hoje ele, eles vão dar mais uma bucha para ele. Eu, eu achei que iam dar algum ranqueado com o Aloysio, que eu até estranhei essa luta aí. Mas deram essa bucha aí para ele, que é outro cara jovem aí, jovem promessa, que é o Tom Aspinal, que é o, o Frank Midi, com todo a respeito aí, o nosso querido... O baiano que está participando aí hoje, né, de Feira de Santana, é Feira de Santana, acho que é na Bahia, né, Tom Aspinal, que parece o Frank Mir, né, o cosplay do Frank Mir. Ele que está vindo com duas vitórias, tem um bom boxe aí, o Jeb direto em linha, igual você falou, né, João? Tem um bom nível de, de jiu-jitsu ali, um bom lutador de jiu-jitsu também. Está se demonstrando um nome interessante, lutador jovem aí, tem tudo para estar tá entrando nesse ranking também. Quem sair vitorioso dessa, dessa luta aí, se não entrar no ranking, está bem próximo aí. É uma vitória bem importante para os dois. Eu acho bem bacana o Marlobs, que já está numa idade avançada aí. Está conseguindo bater de frente com esses caras mais jovens aí. E está conseguindo produzir luta ainda. Vamos ver aí né? o duelo de gerações bem bacana para a gente acompanhar.
0: Assim, ah, o. Então Aspinal, né? Na, na, na última luta dele conseguiu fazer executar um damboleg ó. Certinho, isso nos pesados é um diferencial e tanto, hein? Conseguir quedar, fazer jogo de solo. E conseguir ter, ter gás para isso, né? Mas o Arlovsk, como você mesmo falou, Alex, se o Arlovsk tem um condicionamento físico no né, que apesar da idade, sempre foi um atleta nos pesos pesados, né? E você, Jackson, acha que a experiência do Pitbull vai conseguir levar a juventude do Aspinal e ele dá aquela. Aquele meio que embromation dele durante a luta e venceu de na decisão... porque eu acho que faz um tempo que o Arlovski não nocauteia ninguém, hein?
2: É, acho que é a época do nocaute do Arlovski já passou, né? Agora... o que ele mais sabe fazer hoje é atrapalhar os outros, né? Então, quem quer vencer ele acaba sendo travado ali... então ele fica mais atrapalhando do que tentando vencer a luta mas ele tem tendo, vem tendo relativo sucesso aí, né, cara? Tem muitas derrotas aí, mas conseguiu vencer Ben Rothwell, perdeu o Jairzinho, mas venceu o Lin, Lins, Tanner Buze. ainda teve uma derrota mais antiga pro brasileiro Augusto Sakai, que, se eu não me engano, eu até marquei vitória pro Arlovski, né, mas isso é outra história. Então ele vem de duas, de duas vitórias aí, na decisão, que é o novo método dele, né, é o peso pesado que não nocauteia, <risos> e ele tem tudo para atrapalhar a chegada do, desse Tom Aspinal, né, mas eu acho que o Tom Aspinal vai acabar conseguindo passar por ele e vai chegar ali na beiradinha do retorno. Não sei se vai longe, não, mas... vai virar um, um top 15, top 15 né? ali, tá bom, né.
0: O que eu tinha falado para Alex antes, né, o o Arlovsky, para ver se ele tem que nocautear primeiro round, né, que nem fez o Enganou, o Jairzinho, porque se deixar no decorrer da luta, ele vai se adaptando, fazendo aquele jogo dele lá batendo e saindo, chute baixo e acaba sendo a decisão. Né? O que por isso que ele viu esse Arlovski pragmático aí, é um pouco, é para caras que não são tão talentosos, é mais difícil nocautear ele e ele não se expõe para tentar nocautear, não, não nocautear e acaba sendo nocauteado. E eu acho que a barba está escondendo o queixo, hein, Alex? Deve ter um protetor embaixo daquela barba. Tô com a impressão que sim, hein? Ou então, a, então aqueles treinamentos que o Diego Sanches passava fazendo de madrugada com peso no queixo, o Arlovska adotou e tá funcionando, né? Quem quiser procura esse vídeo aí que é muito bom. O Diego Sanches, três da manhã, treinando o queixo. <risos> o Mito. Na... Tá superando o Tony
2: Ferguson ainda nos ah. métodos de treinamento,
0: hein? se colocar os dois, o pneu vem na hora, porque ali a, a disputa é boa, né, e, e vale sempre a pena lembrar que o Diego Sánchez, esse tempo, postou um vídeo do novo coach dele, ele treinando pra MMA, o cara com a faca na mão, eles correndo em ciclo e o cara atrás, indo pro toga né, Um treinamento tem tudo a ver Nossa. com o esporte, né. Pera, <risos> eu,
1: você pediu. pode, quem estiver fazendo treino, você pode ter certeza que o, que o cara vai ter, vai estar em forma, que vai correr bastante, ah,
0: vai. <risos> Pra ver que eu tô gastando muito bem meu tempo Gastando horas dele no, no Twitter do, do Diego Sanches, né? E do, vendo o que o coach dele tá aprontando Mas esse aqui, Alex, tem que voltar pra... Entretenimento puro Entretenimento puro, Diego Sanches, no, você não perde tempo e, e esse aqui eu começo com você de novo essa luta aqui, Alex Porque esse card aqui tá dos sonhos, né? Cheio de luta de peso pesado Pra ser melhor, só teria que ter overinho para pra ser o... Fight Night Dream. Teria que ter o Verim e Volkov, mas em lutas separadas, né? não um contra o outro, para fechar a trinca e fazer o, o card dos sonhos. Né? Mas como não tem nem o Verim nem Volkov, você vai ficar com, com Alexei Olenic e Cris Dalcaus. Acha que o vovô jiu-jiteiro agora embala o garoto para presente, Alex? Ou o Olenic vai se complicar nessa? O...
1: Respeitem o algoz do Fabrício Verdun, por favor.
0: <risos> então o Olenick moralmente bateu o, o Velasquez também, né?
1: Ah, sim, com certeza. O Volenick é um dos Exatamente. melhores, né, cara? Cara, o Volenick aí que já tem bastante rodagem, e o cara que ufa, tem muitas lutas, que é um, um peso pesado que gosta de utilizar o jiu-jitsu, né? É o, o Ezequiel. Ele tem aquela, aquela, aquela finalização dele de pé, que eu acho muito bacana. Que se, me, me, se, se ele se aproximar e conseguir grudar no seu pescoço ali, já era. É um cara que é rodado. Ele vem de derrota pro Lewis. Pensem pensa que se ele tivesse vencido o Derek Lewis, ele tava lá no top 5, tava próximo da, da disputa de cinturão para quem gosta de desmerecer o Alexei Olenik, só para você ter uma base. <risos> mas Seriam três vitórias em consecutivo. Um cara que tá com os pesos pesados e tá. É, os caras conseguem lutar até uma certa idade mais avançada, né? E ele que vai enfrentar o Cris Caos aí, que é um, um cara aí que, que já é uma jovem promessa também, tá com duas vitórias. Só que ele é basicamente o, o, o que a gente tem para o peso pesado, né? Um cara que tem potência nas mãos, tem as mãos relativamente pesadas aí para pesos pesados, rápidas. Eu vi até alguns. Ele tem alguns chutes altos, bem perigosos também. Eu estava assistindo alguns vídeos dele. Mas, mas, enfim, é uma luta perigosa para o Nik Eu não entendi... O, o UFC tem tem umas, eu não É difícil você entender a base do UFC. Porque se você colocar na... Eu não estou não aqui para defender o Nik mas a gente tem que ser justo e falar sobre fatos. O Nik ele, na última rodada, ele enfrentou o Derek Lewis, o Lewis que está perto de uma disputa de cinturão. O Olenic, se tivesse vencido, teria três vitórias seguidas e estaria próximo até de uma disputa de cinturão. E ele perdeu na sua última luta, vai enfrentar o Chris Dalcaus, que não está nem no ranking. Tipo assim, é, é muito complicado você entender qual que é a base do UFC, né? E o Chris Dalcaus, não tem nada a ver com isso, vai pegar o maior nome da sua carreira aí. Vai, vai enfrentar aí, vai fazer de tudo para vencer, mas eu, eu vou dar um leve favoritismo para o Oleinic, que ele já tem bem mais experiência, né mas é uma luta bem perigosa, o Dalcaus está vindo com vontade, e sabe que vai enfrentar o um ranqueado, vai vir com impressão aí, mas vamos ver o que, é que sai de bom para a gente.
0: E você, Jackson, também é um fã do Ezequiel Choke, do Lenick. e ele só não pegou o Derek Lewis nada dessa aí, porque o Lewis não tem pescoço, né? Porque ele conseguiu dar o um abraço de urso, mas como o Lewis não tem pescoço para apertar e cortar o fluxo sanguíneo, a respiração, fica difícil, né?
2: Brincadeira, né, Alex? O cara é fã de... o cara é hater do Dorinho, e é fã do Alex... Alex aí, o Lenick. <risos>
0: É, esse tipo de coisa Realmente aí, é, cara... nem tento mais entender. Coisa do Alex.
2: Causa perdida aí, causa perdida. Mas, rapaz, o Olenique tem 43 anos, mais de 60 lutas profissionais, e tá vivo ainda. Bateu o, o grande vai-cavalo aí, né, o Fabrício Verdun, que veio diretamente do churrasco para a luta, e... Depois lutou com o Derek Dias, né? Uma luta importante para ele, que poderia colocar ele numa boa posição ali no ranking. E não lutou mal, não, né? Quer dizer, na verdade o Derek Dias é que deu bastante mole para ele, pediu para ser finalizado, mas como você mesmo adiantou aí, o Derek Dias não tem pescoço. E aí o Olandi que não conseguiu achar nada aí. Mas é um cara que tem tudo para continuar aí atrapalhando qualquer pseudo-promessa da categoria dos pesados né? verdade, é verdade mesmo que, é que ele se... já botou no peso aí. o Olenik? sim
0: eu não tenho essa informação precisa mas eu acho, creio que sim porque lá no, no na Rússia, o Leste Europeu onde ele costumava lutar, até mesmo ele ia ter feito alguma luta no, no, na Ásia não há regulação de peso e comissão atlética para barrar certos casamentos né? então o Dom Lenique, eu não duvido muito não. muito não mas é bem capaz né? o Volkanovski já lutou, né? quem dirá o Lenique, né? com o tamanho dele né? o Volkanovski com meio metro conseguiu lutar então é bem capaz com <risos> o Lenick ter lutado também e eu continuo com você Jackson. Na, próxima, na próxima luta a gente tem no meio 20 da noite a Catherine Vieira contra a Senhora Marrita na né? Iana Kunitskaya e a Catherine que na última luta venceu a Cidiara e o bens não, não empolgou muito, né? mas também pode ser que ela estava recobrando a confiança depois do nocaute de seu filho contra a Aldana e é que você acha que ela consegue passar pela Knitskaya e se aproximar de uma disputa de cinturão né, porque a Catherine está sendo cotada já há bastante tempo para ser uma possível desafiante da Amanda né? é,
2: Acho que a Catherine ah, não chega que... aí tão longe assim não é, me perdoem os fãs dela aí. Mas ela eu acredito que ela passa assim, pela Conitai, assim. Acho que, acho que pelo menos essa vitória ela vai conseguir, vai deixar ela em uma posição legalzinha. E é, eu... conseguir mais à frente na categoria.
0: E o encaixe favoreceu, ela, né? A aqui é Strike aqui é né? e a Ket de Jiu-Jitsu, né? E da, da última vez que ela se dispôs a trocar contra uma strike, não acabou dando muito bem, muito bom para ela, que foi contra o Dana, né? E você, Alex, agora a Ketley vai? Oi?
2: Lamentável, hein, esse
0: nocaute. É. Nocaute bem lamentável mesmo. E agora, Alex, a Kathleen desencanta? Vai ou vai dar aquela freada mais uma vez? Ou consegue passar pela senhora Marreta?
1: Eu acredito na vitória da Kaitlyn aí. Ela é uma lutadora que já mostrou, demonstrou bastante técnica. Eu, o que eu vejo que atrapalhou muito a Kaitlyn, é, ela teve aquelas questões as lesões, ela ficou um tempo afastada aí, né? Acabou fazendo aquela luta com o Tal Dano que ela tinha tudo para vencer, mas ao meu ver ela fez a estratégia errada, acabou sendo nocauteada, Aí, novamente, ela retornou agora e fez uma, uma luta contra a Bens Não Não foi o que a gente estava esperando, mas ela, ela fez o arroz feijão dela. E ela agora, que vai pegar a Yana, a Yana Konitskaya, tem tudo para vencer, mas tem que, tem que fazer o jogo seguro, o jogo de judô dela, de quedas, demonstrar o jiu-jitsu dela, um cacho de jogo bom para ela. Se ela vence, não. A, a Catherine, eu acho ela uma boa lutadora, talvez até tivesse disputado um cinturão já. Eu acredito que ela tem boas chances de chegar a uma disputa de cinturão, não só porque eu acho ela tão boa assim, mas porque a categoria também não é das mais profundas, né? A gente tem uma Holly Holm aí que já perdeu para a Amanda, a gente tem uma Aspen Led aí que, que acabou, já foi derrotada também, foi nocauteada. Bem rápido aí pela Randami. A Randami também já perdeu pela Amanda. Eu acredito que as chances da Ketlin da chegar a uma disputa de escurão são grandes também, né? Que a Amanda, ela tá vencendo o grande, já venceu grande parte aí dessa categoria, né? E a Iana Kunitskaya aí, tem que evitar esse jogo de esse jogo agarrado aí da Ketlin, tentar manter a distância, ir trocando e fazer um jogo mais seguro para ela, né, eu vejo um favoritinho para a Vieira, do 60-40 para ela, mas é uma luta interessante para a gente acompanhar.
0: Concordo com você, Alex, pelo encaixe técnico, eu acho a Ketlin favorita também e, e o casamento é mais afeição para ela do que para a Sky, né, que é uma strike e a Ketlin... Catherine... Achei que conseguindo quedar ela, eu ali na posição ou até mesmo finaliza, né? E agora... Se já tá o, lutando...
2: UFC, se o UFC quiser algum desafio claro. novo para Amanda Nunes, vai ter que fazer os casamentos de luta certinhos, hein? Porque se for casar qualquer lutadora com a Holly Holm, não vai passar.
0: É, se casar com a Holly Holm ou com a Germania, é, elas ficam pelo caminho, né? Que nem aconteceu com a Aldana e com a Juliana Penha, né? O UFC poderia fazer para poder gerar uma contenda e fazer com a Holly Holm e a Jermaine, oh. né, já lutaram, fazer a melhor de três, né, <risos> para elas ficar lutando entre si, porque se elas pegarem o restante da categoria, tá, acho que não vai sair nenhuma Contender contenda daí, né, pode falar, Alex. O,
1: o UFC adora que é uma contenda, né, essa aqui é a primeira coisa que eles vão fazer, é jogar para a Holly Holm.
0: Ah, a Holly Holm, <risos> se ela ganha, tem que
1: ter deixar o de ela, né. Se, é, a, é. se a
0: Ketlin ganha essa aí, ó, poderia casar ela com a Aspen Ledge, que é a terceira do ranking. Quem vencer a Aspen Ledge né, venceu a Kondiskaya também, né? Quem vencer já dá o tario é, shot porque para não ter risco da, da Germaine e da Holy Romba barra uma das duas, né? Porque, senão, não...
1: Eu, eu, eu acho um absurdo, cara, essas categorias que não, que não tem contender. Tem um nome ou dois nomes, mais ou menos... O UFC ficar colocando pra ver quem vai disputar o cinturão, cara. Eu acho um absurdo isso aí, porque já não tem contender. Você vai sugar alguém que pode ser um contender e ficar colocando um contra o outro, cara. Eu acho muito louco
0: isso. É, é o que fizeram com o canonier, né? Saindo um pouco do assunto, o canonier era terceiro é. do ranking, a categoria tinha lá o Iter é como primeiro. Aí deram o deram o canonier. Pelo da Gentil Aí o Ita, que tá virando o escuteiro guardião lá, o escudeiro da do Adesanya que nem a Holly Holm e a e a Germaine, né? Se ela pegar essas meninas de trás, a chance delas passarem ficarem pelo caminho é bem grande, né? Aí a Aspen League é a terceira do ranking, a que é a, a sexta, né? vai tem a Juliana Pena, que ganhou também agora, mas essa categoria aqui talvez a Amanda, a Amanda defenda contra, def, vai defender contra a Mega Anderson talvez tenha que arrumar outra menina pra ela defender na categoria de cima, né? Porque ela nem rank tem no peso pena feminino. A coisa tá mais feia ainda.
2: Então, e se agora... a Valentina quiser subir de categoria, de ah, repente dá um desafio legal, né?
0: Ah, essa Valentina subir e resolve todos os problemas, né? A da categoria de, de baixo, que já não é tantas coisas, e a da de cima também, né? E agora vamos pro, pro que interessa da noite, né, Alex? um peso pesado, que parece uma jamanta, que tem um coice de mão nas mãos, que é o Derek Lewis, e o outro que você não gosta muito, né, que é peso pesado, que usa o wrestling, não é do seu tipo, né, Alex? Você gosta de peso pesado, que vai pra trocação, pra arrancar a cabeça e ver quem cai primeiro, né?
1: Cara, é, é, pô, printa aí, o Lewis vai nocautear no primeiro rádio. Ah, eu nem precisa pintar
0: tá gravado né se se não caluniar tá um coloca o um replay aqui
1: é. cara, a gente vai o, te cobrar o, o Lewis cara eu acho ele tipo assim o que, é que acontece ele não é tão técnico mas é um
0: olha aí, só tá te vez interrompendo um... aqui ó sabe o que é o bom do Lewis mesmo as entrevistas depois outra quando ele vence
2: engraçado foi é você falar não é tão técnico <risos>
1: Tem que, tem que puxar sardinha dos meus pesos pesados aí. Aí, eu... Ele não é tão técnico, mas eu, eu, eu posso falar assim, ele... o cara que já disputou o cinturão, você pode falar assim. <risos> não é verdade? E, tipo assim, ele é um cara que oferece perigo a todo momento, cara. Você... Volkov, que eu diga. O João adora esse exemplo aí. Né? Volkov, ah,
0: Volkov é uma mula, né? O que é de porta importa, mas beleza, segue... <risos>
1: Você, o Lewis, é um cara que... Respeitem o chute alto dele, por favor. Chute alto é a
0: joelhada <risos> é voadora, né? Também que é agora implementou
1: o arsenal de golpes, né? Respeitem o saltinho dele pra chutar, por favor. Mas ele é... Baiaria, é um... né? <risos> ele é um cara que costuma levantar na força bruta. E, tipo assim... O, o Blades... Ele é aquele cara chato, só que ele, a gente já viu que ele dá uma tremida diante de um cara imponente. Para mim, ele tremeu na base contra o Enganu duas vezes, querendo ou não. Para mim, junto com, com o Enganu, o Lewis, agindo, são os caras com a mão mais aí da categoria. E o Lewis tem aquele estilo dele intimidador, é, um cara que empurra seus adversários, bota, faz uma pressão psicológica, um cara muito perigoso. E, como eu disse, levanta na força bruta, né? O Blades, ao meu ver, tem que entrar aí já para fazer logo o jogo dele, quedando, usar aquele ground and pound violento dele, ele coloca muito bem os cotovelos, e, e entrar com cuidado, né? para tipo, não entrar estilo Bader contra o Anthony Johnson, né? Vai se jogando nas pernas do seu adversário e pedindo, pelo amor de Deus, vem pro chão comigo mas enfim eu vou dar um leve favoritismo pro Blades aí mas eu tô sentindo cheiro de sangue eu tô achando que o Liz vai arrancar a cabeça dele ah
0: o um cara que bate pesado que nem o Liz é só uma, é só uma passocada e vai tudo pro cacete né nem você lembrou ou o que eu diga né que era para ele eles cintura cintura pro não e que o Lewis, né e que você falou que o que o Blades tem para um adversário poderoso né contigo engano, eu nem preciso falar né que ele tava tentando Double lag da entrada do octógono já, na, no, quando o Bruce Buffett estava anunciando, ele estava tentando entrar em queda, e contra o Cigano também, eu achei ele meio que, meio atabalhoado, né, entrando, entrando em queda bem de sem time, sem distância, sem nada, e o Cigano tava com aquele up, porque ele sempre pegou o s só que não tem mais a agilidade, a precisão e o tempo né, de entrada com o golpe. Mas se fosse um Cigano de outrora, eu acho que tinha dado um ruim para o naquela noite, hein? Pro Lewis não, pro Blades. E o Blades parece que quando ele tem uns caras poderosos tem se falou Alex. Parece que ele dá uma tremida na, dá uma tremida na base, né? Mas eu sei que o Jackson vai discordar de você, Alex, e vai dar favoritismo pro Lee, pro, 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 pro Blades, porque o Jackson é de rester né? Foi de Brutamonte que nem você, do Derrick Lewis, né? É isso, Jackson?
2: É complicado a gente dar nosso palpite, né? A gente tem que acabar votando no amarrão, né? Não, não tem muito, muito, muito segredo nessa luta não, realmente o lutador mais amarrão aqui é o favorito, que é o Curtis Blades, e o Derrick Lewis, é, que o Alex falou que não é tão técnico, eu discordo, eu acho que a técnica dele é nula, né? mas tudo bem. É um cara que tem 11 nocautos no peso pesado, se eu não me engano isso é o recorde.
0: Ele tem um recorde, ele passou o Velasquez e o Cigano.
2: Mais, então, com o maior número de
0: nocautes na categoria.
1: Então, o temos cara é um tão poderoso coach. que o enganou, tremeu diante dele. Só isso.
2: <risos> e isso ninguém pode negar, né? Nem lembro dessa luta, viu? Lamentável.
0: Prefiro, eu prefiro ver o Twitter do Diego Sanches.
2: Muito melhor. Mas eu acho que vai dar mais ou menos o óbvio aqui. Não é uma luta boa pro Curtis Blade no sentido de de logística, né? Ele tá lutando com um cara que tá atrás dele no ranking. E de que se não fosse essa embolada da categoria aí com o John Jones, o Enganu e o Miotite ele já estaria disputando a cinturão. Mas como tem esse pessoal aí, ele tem que pegar lutas atrás, né? E aí a criança que ele vai ter que lutar aí é o Derrick Lewis, né? E apesar de não ter técnico, é extremamente perigoso e qualquer vacilo, o Lewis fica cinco minutinhos dormindo ali. Mas eu acho que vai dar lógica assim, viu?
0: É, também estão tendendo, tendendo a achar que se o Blaze não encerrar no Garden Power, ele vai fazer aquela luta igual que ele fez com o Volkov, né? Mas no caso ele tem que manter um gás por fim, né, porque contra o Volkov ele chegou quase morto no gás já no, no quinto round, e deu, deu um mole, só que o Volkov, ao invés de continuar batendo, tentou entrar em queda, né, aí gameplay Anthony Johnson, né, aí, não dá para se ajudar assim, né, campeão.
1: Sensacional. Será que o Será que o Lewis acertiu A, a, a luta do Jacaré com o Kevin Holland <risos> é,
2: Seria eu não, olha, eu só, Traumatizou o cara é.
0: Mas enfim Essa foi a nossa prévia do Fight Night Blades vs Lewis Se despede da galera aí Jackson E deixa sua impressão Sobre o próximo evento
1: Tá passando um perrengo americano Posição encaixada Pegou, já era
2: Pois é, pessoal, foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Nós, fãs de MMA, gostamos de bater uma resenha aqui sobre as coisas engraçadas que acontecem no MMA e também a, a forma séria também do esporte, né? Tivemos aí um evento muito bom aí com Belal e Durinho juntos né? e agora a gente tem aí um E20 poderoso aí com dois pesos pesados um nocauteador e o outro amarrão, mas a gente vai assistir aí.
0: Ah, sim, Muito esse bom, aí foi o um evento das massas, né? Belal e Durinho, se fosse a luta principal, então, nossa... Eu acho que também não teria transmissão no combate, né? Porque o narrador lá, nesse se segurando as piadocas, né? E você, Alex... O se...
2: Luciano Andrade estava incrível. Estava
0: incrível, né? Na... comentarista não para, né? E você, Alex, despede da galera e... Fala porque que esse Fight Night tem o potencial para ser um dos melhores do ano. Porque tem peso pesado e, e em bastante quantidade e até mesmo qualidade, hein?
1: Ah, sim, com certeza. Cara, eu só digo uma coisa, eu vou levar uma farinha aí, que o liz arrancando a cabeça do Blades, vai fazer uma farofa para a gente comemorar depois do evento, cara. Só isso. E... Nice. e... E Pode falar, vamos tem bastante promessa aí né Co bastante coisa boa aí tem um Tom aspinal tem um arloves que aí que é um interessante o blades o derek luis para tá próximo aí do a disputa tem bastante coisa bacana para gente curtir
0: ah, sim, sem dúvida e obrigado por acompanhou acompanhar a gente até o fim e até a próxima e se inscreva nas redes sociais os links estão na descrição do vídeo e até mais pessoal <risos>